0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Campo. Este es mi primer podcast y está dedicado a una población en Colombia la cual ha sido vulnerable desde hace mucho tiempo, diría yo, desde la formación de la historia que conocemos nosotros a nivel eh, latinoamericano, a nivel hispano, a nivel de colonia en tiempo pasado, ¿verdad? Estoy hablando de una comunidad de, llamada Los Nativos. Eh, este podcast está dedicado a que las personas eh, tengan una desaprensión total de esa historia que conocemos, de esa, ese sentido de pertenencia, eh, digámoslo así, popular, ¿verdad? Este, estoy hablando de algo... Supremamente complicado, diferente, pero de verdad que trata de unas cosas eh, que el término es decolonial. De colonial tiene que ver con ese término al que Walter Miñolo, Ticio Escobar, eh, la revista Mauta de Perú en sus momentos de las vanguardias latinoamericanas eh, trataban de ver y de reformularse la historia de la cual se había construido a favor de unos en discriminación de otros, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el término de hoy, de colonización, Un término bastante bonito, ¿verdad? Pero bueno, hoy también tiene que ver mucho con, con algo que es eh, los nativos Misak. Yo no voy a usar el término indígena, por cómo nos formaron a nosotros, ¿verdad? Por cómo nos crearon la historia de cómo teníamos que ver, eh, de sentirnos, de, de vulnerar, de sentirse más o menos de todo lo que tiene que ver con la sociedad, eh, sea eh, Colombia, sea México, sea cualquier país que conforma Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, hoy quiero tocar a los Misak de una manera... Eh, diría yo favorable, en un sentido de, de darle posición a lo que están haciendo hoy en día ellos, removiendo la, las esculturas ¿no? de estos personajes a los cuales se les atribuyó un sentido de historia de grandeza, de pertenencia, de libertad, de de que se le atribuían grandes cosas a favores y en realidad no, no, no lo son, ¿verdad? Entonces este nosotros crecimos que viendo que el descubridor, que era Cristóbal Colón, que quién era esta persona, ¿no? De cómo se nos formuló a nosotros eh, ese sentido de conocimiento con una historia de geografía, de las ciencias sociales, de la teología, de todo lo que tenía que ver, ¿verdad? De referente a... A esta parte de la península ibérica y todos sus descubrimientos, verdad? Pero bueno, eh, los misac eh, en Colombia eh, son una comunidad nativa que están ubicados en el departamento del Cauca. Eh, son misak o guambianos. Eh, tienen una palabra bien bonita para decir que el Nu Nachak es el gran fogón. El gran fogón para ellos es la congregación de ciertas comunidades de ellos que se han ido eh, haciendo a lo largo y ancho de, del territorio del Valle del Cauca, del Huila, de, de, de Nariño también, cierta parte, eh, buscando también estos territorios para poder hacer de su vida una agricultura y encontrar eh, de cierta manera un, un medio de vida, un medio de vida sano, ¿no? Eh, el un medio de vida por el cual eh, puedan labrar su destino dentro de la agricultura y sus costumbres ¿no? entonces eh, <coughs> perdón hay algo importante ahí que es el, el buen vivir un término eh, dentro de lo nativo que viene muy arraigado de, dentro de toda la idiosincrasia nativa de, de Perú de ahí toma fuerza y se ha ido como desarrollando a lo largo y ancho de, de los territorios. Entonces, eh, bueno, digamos de los territorios, pero eh, dentro de lo nativo, ¿no? Hablando porque dentro de la sociedad normal el buen vivir es el materialismo, es por cómo me perciben, por cómo me veo, por lo que tengo. Eh, el buen vivir dentro de lo que tiene que ver dentro de la cosmogonía y la percepción de la vida Nativa, pues es diferente, es una cuestión que va más allá de lo material, es una cuestión de una buena relación con, con el entorno, con la naturaleza. En este caso, con por cómo aporto y no daño a estos lugares, verdad. y mientras este tema se va cocinando, por decirlo así, y poniendo en conocimiento un poco de lo que socialmente de la idiosincrasia de nuestro país, eh, lo peyorativo, lo, lo transgresor que significa para alguien que lo llamen indígena, ¿no? Indígena, eh, que, que es un inmuno, decimos muchas veces, o bueno yo decía, no hasta que tomé conciencia de lo que popularmente decíamos y realmente es dañino, es dañino para todo el mundo, para, para el que lo siente, para el que de verdad es doliente sin tener que haberlo vivido, para esa persona que es inteligente desde la distancia, desde el no habla, desde lo que tiene que ver con el cuidado de lo que se dice, desde ahí. Entonces esto que hacen los misac en Colombia, de andar de un lugar a otro, especialmente en las grandes ciudades, no Bogotá, Cali, eh, tratando de derrumbar, de quitar, de bajar de ese... De ese monumento a estas esculturas de Cristóbal Colón, de este Belalcázar, de Isabel la Católica, ¿no? Entonces, eh, mucha gente dice: Ah, es que todo esto hace parte de lo que tiene que ver con, un, con, con los vándalos, ¿no? Los vándalos. Los vándalos tratarían de tumbar una escultura. ¿Con qué fin los vándalos harían eso? Entonces uno se hace esta pregunta bastante interesante, diría yo. No sé si para ustedes lo es, pero para mí viene siendo importante y ha tomado fuerza a lo largo de los días porque era algo que me rondaba en la cabeza. ¿no? Este, lo que tiene que ver con la gente del común en Colombia es que los vándalos, es que esos vándalos están tumbando lo que tiene que que ver con el patrimonio de Colombia, tiene que ver con esa con ese arte, con eso de mostrarle al turismo. La realidad es que hay más esculturas de Colón por toda Latinoamérica que lo que podía haber en, en España, y de la misma Isabel la Católica. Son muchas las réplicas, no creo que nos hemos apropiado de algo que no nos toca, de algo que más bien nos vulnera. Entonces eso cuando los Misak tumban por dignidad, porque están aprovechando un momento de coyuntura política y social tan grande que está atravesando el país, que se atrevieron después de muchos años... A alzar su voz más de lo que lo habían hecho anteriormente porque no es que ningún ningún corregimiento de nativos hubiera intentado alzar su voz en algún momento no lo que pasa es que la clase política siempre ha timado todo lo que tiene que ver con con lo social con el por venir con el buen vivir del, del común en Colombia entonces cuando uno ve todas estas cosas entonces uno dice, ah, es que aparecí ¿de dónde son? no mucha gente se preguntaría ¿y quiénes son los Misak? ¿de dónde salen? no, no, no es la primera vez que salen no es la primera vez que son agredidos vulnerados, matados, o sea es que han pasado un montón de cosas, ¿no? entonces hay algo importante que quiero, a la, que quiero dar crédito también es, eh, es a la curadora Julia Buenaventura eh, parte de, 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 de esa reflexión viene también de, de ver eh, una entrevista de ella en una revista Esfera Pública en los medios digitales ¿no? entonces ¿por qué lo tumban? ¿por qué tumban eso? ¿por qué tumban una escultura? ¿por qué tumban un bien patrimonial? entonces nosotros podríamos considerar que eso es un bien patrimonial eh, ¿un, un, un Colón una Isabela Católica, no yo creo que no, yo creo que más bien era un bien patrimonial el tesoro Quimbaya que fue donado a la reina de España en la época de mil, no, 1890 1895 ¿cierto? entonces por un presidente colombiano la verdad que pues uno no, uno no le cabe en la cabeza que anden regalando eso, que sí es un bien patrimonial, el tesoro quien vaya, el famoso tesoro de muchos kilos, hablando en, en, en materia prima, son muchos, Son no sé si son como 90 kilos de oro, la verdad, entonces uno viene armándose una cuestión de, de orgullo y valentía y entonces yo le da yo la razón a los misafis. Yo digo, sí, están en lo correcto, porque si a ti te han pisoteado, vulnerado, dañado, corrido, asesinado... Eh, es, que, es que han hecho tantas cosas con los nativos que no hay palabras para expresarlo. Entonces, más bien, eh, es eso. Es eso, es eso de, de, de darle la razón a, a, un, a, un, a un grupo de personas que son miles de personas ¿no? No, son, no, no son 50 ni 100 son miles de personas las que han sentido eh, ese desosiego y esa cuestión de que el país se ha centralizado en las capitales y solamente las personas que se han formado dentro de una educación de lo que tiene que ver en el mundo actual son personas. De resto nadie es persona, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, los gobiernos han olvidado cuáles son sus prioridades. Han tildado de tantas cosas a, a un grupo de personas que no tienen la culpa, no tienen la culpa que dentro de sus saberes y sus costumbres ancestrales, dentro de sus cosmogonías, dentro de su manera de vivir, eh, no opten por irse de las tierras suyas a una ciudad poblada a hacer lo que comúnmente se hace, ¿no? ir a trabajar de cierta manera, serle útil al capitalismo. Entonces, eh, por esa razón es que... Eh, no les dan eh, sus privilegios, sus derechos. Eh, es cierto que nadie es perfecto, ninguna comunidad es perfecta, pero en la Biblia dice que el que esté libre de picado que lance la primera piedra, ¿no? Entonces, no son vándalos, no son delincuentes, y mucho mejor, son personas que están tratando de restablecer su historia y de entender, de hacerle entender a la comunidad contemporánea que tenemos que ver al frente, de seguir adelante, de tratar de quitarnos todos estos referentes que no son parte de nosotros, no nos pertenecen, no son lo que los historiadores antiguos nos hicieron creer, no tenemos por qué seguir replicando en los colegios la historia del descubrimiento de América, de por Dios es en serio, no podemos porque es una cuestión muy importante es importante que la gente aprenda a reconocer lo verdadero a nosotros hablando en temas históricos no nos, descu no, no nos descubrieron fue un encuentro de mundos muy distintos pero ninguno era mejor que el otro si supervivía cada uno era porque así estaba contemplado dentro de la sociedad los desarrollos los avances pero no hay por qué seguir comparando no hay por qué seguirse sintiendo menos por si te llaman eh, despectivamente como se lo hacen sentir a uno que ser que ser un nativo es algo despectivo no es algo de lo que hay que hacerle frente y orgullo todos Creo yo que en algún momento o tenemos o tendremos algo en común, algo que puede ser a favor, puede ser una empatía, puede ser consanguinidad, puede ser práctica cultural, pueden ser tantas cosas, pero no podemos seguir replicándolo, no podemos seguir dejándonos de tratar de esa manera, en serio. Yo siempre que estuve de educador, eh, pues yo soy docente de, de, bueno, en algún momento fui docente de dibujo artístico y veía cómo se seguía replicando esa historia de buscar el niño que más se parece a un estereotipo de, de persona a, y de buscar quién es la persona que puede ser el descubridor, quién puede ser la reina, quién, quién, estos personajes destacados dentro de la historia pero y yo me preguntaba, ¿y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo esto? Esto no, no puede seguir así. Entonces, la historia tiene que cambiar, tiene que cambiar la manera en la que se formula todo el cuestionamiento de las ciencias sociales y de la historia en Colombia y en Latinoamérica. No solo, no solo de mi patria no, tenemos que cambiar ese concepto de, de lo que tiene que ver con, con representar representar para hacer preguntas o para tildar para seguir enmarcando a personas dentro de un estereotipo caducado eh, mentiroso hiriente yo pienso que uno tiene que empezar a tratar desde la infancia en esos colegios a manejar un vocabulario diferente, un vocabulario decolonial, un vocabulario que sea consecuente con lo que está pasando en Colombia. Eso tiene que verse en la educación, en el arte, tiene que verse en aspectos sociales en centros culturales, no podemos seguir aplicando eso, no, no se puede señores, no se puede tratar de, de, de seguir en la época de los títulos nobiliarios, donde los pequeños propietarios son los dueños de la tierra, no, no eso no puede ser así, eso tiene que cambiar, tiene que cambiar desde el momento en que Colombia está derrumbando esos monumentos a esos próceres, ese eh, Andrés López de Galar San Ibagué, que también lo quitaron, el Belalcázar, toda uh, eh, la remoción que hizo de el Ministerio de Cultura de Cristóbal Colón eso, eso tiene que cambiar, eso no puede seguir así y es que soy eh, reiterativo porque tenemos eh, que cambiar ese, ese, ese sentido de acumulación original en el marxismo del que se habla donde están sacando la gente para coger la tierra es que esto no ha cambiado señores no ha cambiado no ha cambiado en ningún lugar donde una persona es dueña de miles de hectáreas, donde son terrenos baldíos, donde están los hacendados, ¿sí? los terratenientes. Eso, eso, eso no ha cambiado. Entonces estamos hablando de remover toda una estructura de, de, de en tanto del gobierno, donde... Lo importante es entender que nos quedamos con la cultura del saqueo. Eso, eso tiene que cambiar. Nos saquearon todo el tiempo y esto suena a, una, a un discurso mañé, pero es que actualmente los políticos lo siguen haciendo. Entonces esto fue una cuestión de me monto al poder, saqueo, soy la cabeza y voy a seguir adelante, saqueando, de, reprimiendo, reprimiendo. Entonces esta postura donde eh, hay un, un, un grupo de concentración de, de tierra, del capitalismo, desde lo privado, donde las personas son esclavos, donde se está removiendo la población, se hace desplazamiento forzado, se asesinan personas, esto es lo que los MISAC están dando por por hecho señores, debemos cambiar debemos cambiar la manera en, en que se plantean las cosas miren lo que pasa en Colombia, miren lo que está pasando actualmente eh, en Cali eh, esa cuestión salvaje donde se vulneraron todos los derechos humanos la libertad de prensa porque ya no hay derecho a, a la libertad de prensa apagaban los wifi de la ciudad la red wifi el internet al, al internet me refiero para tener la gallardía de salir a la población y de manipular los medios y de dejar descomunicada a la población eso no, eso, eso, eso no es de un gobierno entonces si volvemos a todos estos temas entonces la práctica tiene que cambiar desde los centros educativos, la práctica tiene que ser distinta desde cómo se ha manipulado la historia. Siento que toda la historia de política, de sociedad en Colombia, se está eh, visibilizando ¿verdad? entonces eh, a todos nos ha tocado ver todo lo que ha ocurrido por estos días que ya prácticamente son dos meses de paro en Colombia ¿verdad? entonces empezó el 28 de abril a 28 de mayo un mes, 28 de junio eh, claro que se ha disipado de cierta manera y ha, se ha configurado de una manera distinta al paro pero sigue el paro siguen las ganas de, 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 de de dejar en claro que no está bien que no está bien lo que sucede actualmente, de que las cosas tienen que cambiar, y es que es una población joven joven, oigan bien, es joven ¿por qué porque ha, ha, en Colombia ha resistido tanto este tiempo de de lucha y de resistencia de... ya no se trata de resiliencia, eso de resiliencia de lo que hablaban en la pandemia de que tenemos que ser resilientes no, eso es una resistencia que se volvió activa, que se volvió eh, llena de, de, de concepto de lucha claro, positivo y eso es importante que lo tengamos claro, porque ahí es donde viene algo importante Mucha de esa gente que está luchando ahora eh, es gente que no tiene un proyecto claro porque no hay las maneras de que lo tengan. No hay los medios para poder desarrollarse dentro de los sueños de cada persona. No hay trabajo. El acceso a la educación es limitado. No hay los recursos para uno poder seguir su proyecto. Ni saliendo del colegio el que lo ha hecho, ni saliendo de la universidad el que también concluyó ese proceso. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, señores, no hay trabajo para seguir adelante y cosechar una vida de éxito, de, del buen vivir, una vida que esté abarcada dentro de los activos a los que ha hecho eh, fuerza estudio y trabajo una persona para que disfrute de esto no los hay señores yo soy una de esas personas que se dio cuenta de que todo un esfuerzo de formación profesional se estaba viendo truncado por todo eh, el concepto y la estructura que habían armado desde las contrataciones públicas y privadas señores, es que no hay manera, yo, yo soy una cabeza de eso, soy, hago parte de, de, del gremio de la cultura y eso fue de lo que más se había atropellado, entonces removiendo todo este concepto de ideas de personas, de próceres, de todo este imaginario colectivo en la sociedad primeramente colombiana segundamente eh, puede ser de latinoamérica tenemos que cambiar tenemos que ser parte de nosotros mismos ser parte de la hora, vivir nuestro presente ser fuerza activa de lo que está sucediendo eh, yo eh, me preocupo mucho por lo que sucede eh, en mi país eh, uno siente que, que no hay futuro aún cuando están las condiciones para que lo haya, pero eh, estamos en, en, en estructuras de saqueo, estamos en estructuras de, de que no hay un cambio. De, estamos eh, en la época de que necesitamos entender, entender toda esta simbología que está ocurriendo en cuanto a las marchas, en cuanto a las luchas, en cuanto... A que las personas quieren un cambio, porque la sociedad colombiana era una sociedad que lo aguantaba todo, pero llegó una generación de cambio, una generación que busca unos nuevos retos sociales en los que no se ve identificada con lo que está en el gobierno. ¿Por qué? Porque no se siente identificada? Porque a lo largo y ancho de dos generaciones, tal vez, se, se venía viendo como una, un tipo de reflexión en cuanto a lo que se venía dando en cuestiones de, en la, de política, de gobierno, de, de, de acción, ¿no? Pero, pero los jóvenes venían creciendo y se venían dando cuenta de esa injusticia, pero aún así la gente seguía votando, ¿no? por estas personas, por un por, por mercadito, por un dinerito, que en definitiva era... El, el dinero y el mercadito de la desgracia porque estaban vendiéndose a futuro para algo incierto y eso es lo que, lo, que, lo que se está viendo ahora, señores es época de cambio y de replanteamientos de todos los sentidos es época de tumbar esas figuras milenarias que están montadas en esas sillas perpetuadas y verlo de una manera diferente montar gente que de verdad tengan sentido comunitario montar la palabra líder, una cosa grande que le queda a las personas de nuestro país a nuestros dirigentes, les queda grande la silla señores, les queda grande entender cómo funcionamos nosotros los colombianos, de que solamente funcionan de manera centralista privada extractivista, entonces todo esto que estamos hablando tenemos que cambiarlo entonces, removiendo esa estructura de que se montó a raíz del descubrimiento de América, del Bicentenario, de todo esto, que no fue más que a la larga de las anchas un genocidio, somos el fruto de eso, sí señores, tenemos que aceptarlo, somos el fruto de miles de violaciones, de genocidios, de todo tipo de inquisiciones que se hicieron injustas o justas sabrá la época en la que se hicieron pero somos producto de eso nosotros no podemos juzgar ya, no, no esto que estoy diciendo no es para que se haga eh, a que uno está en contra de la historia señores, no, la historia ya fue la historia, lo que pasa es que la gente de hoy sigue en la práctica de esa historia y eso es lo que tiene que cambiar, las acciones ya no corresponden al momento de hoy, al siglo XXI, al año 21, no corresponden, corresponde un cambio a favor de la población en general yo no estoy diciendo que estoy en, 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 en contradicción de, de la colonia, la colonia ya fue la colonia hizo y deshizo yo no estoy viviendo de los remakes de, de los libros de historia y replanteándome que hubiese sido si Pepito Pérez no hubiera llegado no, 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 nada de eso yo lo que estoy planteando es que las personas que están al poder montadas por la población en general están ejerciendo los mismos tipos de gobierno que se hacían anteriormente señores, entonces desaparecer gente, eh, fusilar si no estoy de acuerdo contigo eh, te hago visible para que la gente crea que eres malo, te abuchen, te vas, te encarcelo, te exilio, te, de tantas cosas señores, entonces eh, es eso, tenemos que ser consecuentes y cambiar con la historia. Vale. Entonces eh, yo doy por terminado y reitero, los MISAC eh, están haciendo una labor importante en la reestructuración simbólica, eh, en, en la manera en la que se debe de entender todo el proceso. Eh, estoy eh, feliz, seguramente será un proceso largo, quién sabe dónde pondrán todos estos... Eh, eh, todas estas estructuras llamadas patrimonio pero que son patrimonio aparte del de nosotros son un patrimonio montado por historiadores que estuvieron en favor de la historia mostrados de manera distinta ¿Sí? yo, yo, yo no veo un, un patrimonio realmente importante que identifique eh, a la población primero nativa y a los contemporáneos ¿vale? entonces era todo lo que tenía que decir y espero eh, reflexionen con esto no sé si les va a gustar mi manera de, de narrarlo, de decirlo pero es, es lo mayormente sincero y espero que puedan eh, comprender eh, de manera adecuada la, mis palabras y, y de verdad que lo hago con el mayor eh, cariño esto es un programa que se va a seguir lanzando semana a semana, este es mi primer podcast eh, lo hago no con fines de monetizar, sino con fines de crear contenido reflexivo, contenido sobre cuestiones de, de las que me llenan a mí la cabeza de intentar comunicar a las personas, ¿vale? y estoy eternamente agradecido y esperemos que, 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 que tenga todo el tiempo del mundo porque el amor lo tengo y para seguir haciendo este tipo de cosas. Muchas gracias.